0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. O tema de hoje é o que fazer quando se presencia uma convulsão ou, a mesma coisa, um ataque epilético. Como sabem, eu simplifico sempre a medicina e, como tal, não vou estar aqui a falar das diferenças entre convulsão e epilepsia, mas vamos focar na parte prática. E, neste sentido, vamos até começar de trás para a frente. Vamos diretos ao que se deve fazer e, sobretudo, ao que não se deve fazer e depois falaremos um pouco sobre o tema. Só para ter a certeza que estamos a falar da mesma coisa, uma convulsão pode-se apresentar de muitas formas, mas vamos generalizar e falar daquelas onde o indivíduo cai, perde a consciência e começa assim a estrebochar, a abanar-se muito com movimentos repetitivos do corpo sobretudo ao nível da face e dos membros. O lema das atitudes a se fazer nestas situações é Muito ajuda quem não atrapalha. E já vão perceber porquê. Ao assistir a uma convulsão, é algo que pode ser assustador, mas a primeira coisa a fazer, como sempre, é não entrar em pânico. Depois, não se toca na pessoa. Não se tenta agarrar, simplesmente deixámo-la convulsivar. Devemos também afastar de perto da pessoa objetos perigosos onde ela se possa magoar, como por exemplo se houver uma faca, uma panela quente, etc. Se a pessoa estiver perto de objetos que não dá para afastar, nós afastamos a pessoa. Mas isto é casos muito raros e vamos, eu vou-vos dar um exemplo prático alguém que começa a ter uma convulsão num passeio e cai para a estrada, claro que nós não conseguimos afastar os carros que vão passar, e como tal aí afastamos nós a pessoa do perigo. Mas é raro, a maior parte das vezes é para não fazer nada, deixar a pessoa convulsivar, e a maior parte das vezes também não terá objetos perigosos por perto. Se a cabeça da pessoa estiver sobre uma superfície dura, por exemplo, cimento, Aí podemos colocar uma almofada ou algo equivalente debaixo da cabeça para evitar que ela se magou com repetidas cabeçadas que dê no cimento. Quando a convulsão parar, o que costuma acontecer em mais ou menos 2 a 5 minutos, devemos colocar a pessoa em posição lateral de segurança. Esta é uma posição que nós já falamos imensas vezes neste podcast e que vocês já devem conhecer. Se não conhecerem, Basta ir ao YouTube e procurar posição lateral de segurança. Acho que até o Inem tem um vídeo sobre isto. Devemos deixar a pessoa nesta posição lateral de segurança e vigiar até a pessoa recuperar. Podemos falar com a pessoa, mas apenas de modo simples e calmo. Nada, nada de estimular do género dar-lhe estaladas e abanões e gritar Estás bem? que se passa? Nada disso. Também não devemos dar qualquer comida ou bebida até a pessoa ter recuperado totalmente. Também não devemos levantar a pessoa até que ela tenha recuperação total. Se a pessoa estiver numa cadeira de rodas, o que devemos fazer é colocar os trabões da cadeira de rodas, deixar o cinto apertado e não se deve mover nem a pessoa nem a cadeira de rodas. Ao contrário de alguns mitos, nunca, mas mesmo nunca, colocar nada na boca como, por exemplo, dedos. Nada disso. Depois, algumas coisas que podemos fazer para ajudar o profissional de saúde que vier ou o médico escrever num papel a hora de início e a hora de fim de convulsão, o que estava a fazer a pessoa antes de acontecer a convulsão, como é que a convulsão se iniciou, por exemplo após uma pancada na cabeça, após algum estímulo ou se foi algo assim simplesmente de repente. Escrever também que partes do corpo se estavam a convulsivar, por exemplo, a face, os braços, etc. Escrever também se a pessoa alguma vez durante a convulsão ficou com a face ou com os lábios assim roxos ou azulados e também escrever quanto tempo demorou a pessoa a recuperar após ter terminado a convulsão. Por norma, deve-se ligar o 112 se for a primeira vez que aquela pessoa tem uma convulsão ou se durar mais do que 5 minutos. E aqui vai imperar o bom senso, pois a verdade é que pode sempre ligar 112, não há nenhuma limitação para se ligar 112. E se vocês verem um desconhecido a convulsivar, é isso que devem fazer. No entanto, há casos que já se sabe que a pessoa tem, por exemplo, epilepsia. E nesses casos, se for uma convulsão típica de menos de 5 minutos, não é necessário ligar 112. E é o que se costuma fazer. Ou seja, não ligar naqueles casos de pessoas que convulsivam várias vezes por semana ou por mês, e nos quais os cuidadores e familiares e amigos já estão habituados e, como tal, já sabem como lidar com a situação. Apenas e só nestes casos, é que pode não fazer sentido ligar 112. Agora que já sabem tudo o que se deve fazer, e sobretudo não fazer, numa convulsão, vamos falar agora um pouco sobre a convulsão em si. As convulsões estão muito associadas a uma doença que se chama epilepsia, pois a epilepsia é uma doença que tem esta característica, tem, está associada a convulsões frequentes por parte das pessoas que têm a doença. No entanto, existem Muitos motivos pelo qual uma pessoa pode convulsivar e que não tenham nada a ver com a doença e a epilepsia. Vou-vos dar alguns exemplos. Lesões na cabeça, por exemplo, um trauma na, na região da cabeça. Infecções do sistema nervoso, por exemplo, a meningite. Tumores no sistema nervoso. Falta de oxigênio. Fármacos e drogas. Doenças várias do sistema nervoso. E febre. Há mais, mas aqui deixei-vos algumas. É um pouco complicado explicar com pormenor o que é uma convulsão. Mas, no nosso modo simples de falar, nós sabemos que o cérebro comunica, o cérebro e todo o corpo, ele comunica-se por corrente elétrica. E uma convulsão, o que é? É um curto-circuito dessa corrente elétrica que acontece no cérebro. E assim, este curto-circuito afeta temporariamente o funcionamento do cérebro. Uma Condição muito assustadora, mas também comum, são as convulsões febris. Estas acontecem nas crianças, mais ou menos entre os 6 meses e os 3 anos, quando têm febre. É um tipo específico de convulsão que está associado apenas e só à febre e, ao contrário do que os pais tanto temem, não tem a ver com ter epilepsia ou convulsões no futuro e a recuperação é total. Estas convulsões, as tais convulsões febris das crianças, duram mais ou menos um a dois minutos o que para os pais parece uma eternidade e a febre, apesar de estarem associadas à febre esta não precisa de ser muito alta uma coisa muito importante todos nós somos agentes da sociedade e assim é preciso dizer aos responsáveis autoridades e médicos caso tenha conhecimento de alguém com convulsões em situações que possam ser um risco para o doente e para todos nós e vou falar aqui de duas situações, mas podem haver muitas mais. Por exemplo, pessoas que conduzam carros ou veículos a motor, pois muitas vezes a família e o próprio omitem estas convulsões aos médicos e às autoridades para não perder a carta de condução, mas continuam a conduzir. Neste caso, nós devemos avisar as autoridades do que aconteceu. Outro exemplo. Trabalhadores de indústrias onde possam ocorrer uh, riscos graves ao próprio e a terceiros. Por exemplo, nós não queremos alguém com epilepsia a trabalhar nos cabos de alta tensão elétrica ou então a gerir maquinaria pesada. Mas a verdade é que o trabalhador pode querer omitir as suas convulsões ou a sua epilepsia para não perder o um emprego. Mas cabe-nos a nós, agentes da sociedade, fazer informar quem de direito. E, para terminar uma curiosidade, a dieta cetogénica, é uma dieta onde se ingerem muitos poucos hidratos de carbono e muita gordura, pode ser uma opção terapêutica para doentes com epilepsia. Não se sabe a 100% qual o motivo, mas sabemos que tem alguma evidência científica, ou seja, pessoas com epilepsia que façam esta dieta podem melhorar a, a sua doença e deixo aqui uma nota nós estamos a falar desta dieta específica e para uma doença específica o que nós não podemos fazer é generalizar e dizer que esta é uma boa dieta para o resto das pessoas pois cada coisa pertence ao seu lugar e pronto, é tudo obrigado